0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 31 de enero de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio, el podcast de la salud 1 Debido al reciente caso de rabia, detectado en un perro en el estado de Sonora, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, CONAVE, ha emitido un aviso epidemiológico de rabia humana. Lo anterior después del contagio confirmado por fauna urbana en Nayarit, por la agresión a una persona por un gato sin antecedente de vacunación. Además de la notificación de dos casos confirmados, uno por laboratorio y otro por asociación epidemiológica, y uno más probable, seguido de la notificación de tres sospechosos más en enero de 2023 por agresión de un murciélago, activaron las alertas. El aviso señala que, sobre el reciente caso detectado en un perro en el estado de Sonora, se da a seguimiento a nueve personas que tuvieron contacto de riesgo con el animal contagiado. La caracterización antigénica identificada, es la variante B7, asociada al zorro gris, lo que confirma que el perro fue agredido por un animal de vida silvestre, que lo contagió de rabia. La rabia transmitida por mamíferos selváticos ha tomado mayor importancia. El transmisor más frecuente es el murciélago hematófago. En los últimos cinco años se registraron 65 casos de rabia humana en la región de las Américas, de los cuales, 66% fue transmitido por mamíferos selváticos. La rabia humana es una zoonosis. Es decir, una enfermedad de los animales transmitida a personas por contagio directo. Dicha enfermedad provoca encefalitis aguda y progresiva. Puede manifestarse de forma furiosa o paralítica. La fase neurológica cursa con lapsos de lucidez y delirio, respiración rápida, parálisis de nervios craneales, músculo cardíacos y respiratorios. La rabia urbana, se define cuando el virus se transmite por perros y gatos, y la rabia cervática en casos de contagio por murciélagos, coyotes, zorros, zorrillos, mapaches, y otros mamíferos. Es importante saber que, las vacas, cabras, ovinos, cerdos, caballos, burros, entre otros, son susceptibles a esta enfermedad, y también pueden transmitirla por contacto al ser humano. En México, el periodo de incubación es de 6 a 249 días, con un promedio de incubación de 69 días, y la variabilidad depende de la especie transmisora, y el sitio de inoculación del virus. Esta enfermedad provoca encefalitis aguda y progresiva, y es mortal al no existir tratamiento específico contra el virus, así que ya lo sabes. Si eres atacado, rasguñado o mordido por algún animal doméstico o salvaje, y sospechas que puede tener rabia, acude de inmediato a un centro de salud para que seas evaluado. 2. La donación voluntaria y altruista de sangre es la fuente más segura para las transfusiones. En 2020, 8.5% de la sangre obtenida fue de forma voluntaria y representó el porcentaje más elevado en la historia del país. Las principales causas de la transfusión urgente de sangre son los accidentes y traumatismos, así como trastornos en la sangre, enfermedades como el cáncer, hemorragias durante el embarazo y algunos tipos de cirugías. Jorge Enrique Trejo Gomora, quien es el director del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud, dijo que la sangre que se obtiene para procesamiento, almacenamiento y transfusión en México, debe cumplir los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana, NOM-253-ssa1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Jorge Enrique Trejo Gómora, también destacó que, el principal reto para aumentar la donación altruista, es hacer conciencia de la posibilidad que tenemos todas las personas, de requerir una transfusión en cualquier momento de nuestra vida por alguna situación médica, así como la necesidad de garantizar el abasto. El componente que más se transfunde en el país, es el concentrado eritrocitario, y el grupo de sangre de mayor demanda, eso positivo, que también es el que más se dona. En nuestro país, los potenciales donadores son las personas de entre 18 y 65 años, con peso corporal de 50 kilogramos o más, que cumplen los requisitos que establece la norma oficial mexicana, y que deben ser valoradas previamente, por el médico o médica del banco de sangre. El Centro Nacional de Transfusión de Sangre realiza diversas acciones para garantizar el abasto. Estas incluyen campañas en redes sociales y radio para sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación voluntaria y altruista, así como capacitación al personal de salud sobre los procesos de servicios de sangre y su adecuado uso. También sobre información de reacciones adversas, con el objetivo de generar abasto y aumentar la seguridad en la transfusión. 3. Este martes 31 de enero, fueron anunciados en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, los avances del Plan de Salud, y bienestar el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, como resultado de una mayor asignación de recursos al sector salud, la productividad incrementó en varios estados de la República como Colima un 239%, Nayarit un 203%, Sinaloa 179%, Sonora 65%, Baja California Sur un 50%, Tlaxcala un 38% y Campeche 20%. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, mencionó que, las consultas médicas de especialidad en Baja California Sur, Campeche, Colima, Mayarit, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, aumentaron tras adherirse al Plan de Salud, IMSS-Bienestar. Las especialidades médicas reportadas son, geriatría y gerontología, dermatología, alergología, medicina física y rehabilitación, oftalmología, cirugía general, cardiología y medicina interna. Zoe Robledo, mencionó que otros factores que contribuyen a ampliar y mejorar la cobertura de atención, han sido el reclutamiento por medio de las convocatorias nacionales, y el Programa de Médicos Especialistas Cubanos que actualmente registra un total de 552 trabajadores en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Este año comenzará la operación del modelo IMS Bienestar en Guerrero, Michoacán, Morelos y Veracruz. Las entidades contarán con recursos garantizados destinados a mejorar y equipar instalaciones, además de contratar personal suficiente en todas las unidades de salud y hospitales. Según el gobierno, se invertirán 4.562 millones de pesos durante 2023, que se destinarán a la compra de 35.673 equipos médicos, como camas, carros rojos, monitores de signos vitales, unidades de radiología, entre otros. En Health Radio, te mantendremos informado de los avances en este sentido.